0: Bendiciones. Esto es Adorando al Rey con Yasmira. Estamos en el episodio número 43 y lo he llamado Unos Días Antes. ¿Has visto alguna vez una película que como comienza así también termina? Y luego vemos todo lo que sucede en el medio, todo el proceso que tienen que vivir los protagonistas y todos los personajes y ya se sabe cuál es el final. Ahora, imagínate lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en esos días previos al sacrificio. Si quitamos la cruz, el sacrificio es vano. Como dije en los episodios anteriores, hemos hablado sobre la cruz y también la cruz y sus palabras. Ahora, no es fácil para una persona... Eh, desenvolverse o ver todo el proceso de lo que está viviendo cuando ya sabe lo que le espera. Si nosotros supiéramos que vamos a vivir cinco días después, que vamos a ser muertos, que vamos a ir a la cruz, que vamos a vivir traición, que vamos a vivir un sinfín de situaciones difíciles, yo creo que nos quebrantaríamos. Yo creo que yo en mi particular no lo soportaría. Mi reacción estaría condicionada por ese suceso que yo sé que va a ocurrir. Pero nuestro Señor no fue así. Nuestro Señor Jesucristo tuvo y ha tenido el carácter y el amor firme para llevar a cabo hasta el final todo lo que se propuso y por el cual Él vino a la tierra. Había un propósito eterno que era entregar su vida para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Ahora veamos qué dice el, la carta de Juan número 13 del 1 al 17. Dice allí, Jesús lava los pies de los discípulos antes de la fiesta de los de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora» mas lo entenderás después Pedro le dijo no me laves no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavare no tendrás parte conmigo le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado «No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro» y Señor, y decís bien porque lo sois. Pero, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Aquí vemos el momento de una cena muy costosa. Costosa porque era el momento en donde se iba a marcar ya. El momento en retroceso, la cuenta regresiva de los días que le faltaban a nuestro Señor para ser entregado, para ser crucificado. Y vemos a un Señor, a un varón de Dios, varón de dolores, dice Isaías 53, allí firme con el propósito eterno de cumplir la voluntad de Dios. Ya él sabía ¿Quién lo iba a entregar? ¿Quién lo iba a traicionar? Que todos iban a traicionarlo, cada uno a su manera. Ya Jesús lo sabía. Pero eso no movió a nuestro Señor de cumplir con su propósito. El capítulo 13 de Juan comienza diciendo que Él los amó hasta el fin, con todo y que Jesús sabía. ¿Quién lo iba a traicionar? Dice allí la palabra que lo amó hasta el fin. No dejó que esta información que él ya sabía cambiara su forma de hacer todo. Su carácter es tan firme que soportó comer con él a la mesa. Hasta le lavó los pies. Porque él no excluyó a Judas Iscariote o a Pedro que también lo traicionó. Él los amó hasta el final. ¿Qué harías tú en esa situación donde ya sabes que alguien te va a traicionar y te va a entregar? Es capaz y no le haces nada. Y allí vemos un carácter tan hermoso, un amor tan firme, un amor tan poderoso, más grande que cualquier decepción que pudiera haber tenido nuestro Señor. ¿Sabes qué? Jesucristo no le impide al pecador que venga a comer a su mesa. Jesucristo no cierra las puertas al que está en pecado o tramando algo en contra. Él igual te va a servir porque Él espera que nos arrepintamos. Él espera hasta el final para que nosotros Vengamos en arrepentimiento y no hagamos mal lo que Él nos ha llamado a hacer. Él llamó a los doce discípulos. ¿Acaso Jesús se equivocó? ¿La providencia se equivocó al escoger a Judas y al escoger a Pedro, al escoger a Juan, al escoger a cada uno de ellos? Pues no, Él no se equivocó. Así como no se equivoca cuando te escogió a ti, cuando me escogió a mí. Somos nosotros los que nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Porque no tenemos un amor firme como lo tiene nuestro Señor. No tenemos un carácter fuerte como lo tiene nuestro Señor. Por eso necesitamos venir a la mesa y comer con Él. Necesitamos estar en su presencia para aprender de Él. Vemos a un Pedro que le dice, no solamente los pies, sino todo. Pedro no entendía que era solamente los pies, porque son nuestras acciones las que tenemos que corregir. Son nuestras acciones las que nosotros tenemos que llevar a Cristo y limpiar esas acciones que salen para que seamos limpiados y lavados con el agua de la palabra. Vemos en el verso 18 del mismo capítulo 13. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Él ya sabía, y sin embargo le sirvió pan. Le entregó el pan en sus manos. Para las costumbres del pueblo hebreo, cuando alguien mete la mano y come, porque ellos comen con las manos, en confianza, cuando hay confi confianza y, y hay algo de intimidad, cuando ellos tienen intimidad con alguien, ellos permiten meter la mano en el mismo plato y comer con sus dedos. Y allí vemos la confianza y la intimidad que tenía él para con sus discípulos. Por eso él permití, permitía que metieran la mano en el plato. Y él cortaba el pan con sus propias manos y lo entregaba. El bocado lo mojaba y lo entregaba. Porque era algo que era íntimo. Y era una cena tan costosa porque le costó a nuestro Señor Jesucristo mantenerse firme allí para que se cumpliera la voluntad del Padre Eterno. Y dice en el verso 21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Nuestro Señor le estaba dando una oportunidad a Judas, porque lo estaba hablando claramente. Él, él hace, y allí mismo en esa, en esa cena, Él empieza a orar y a declarar, porque Él, en, en todo momento, Él espera que pidamos perdón. Que nos arrepintamos. Porque dice su palabra que Él no vino a condenar el mundo. Él vino a rescatar. Y Él ha venido a rescatarnos a nosotros. Por eso tenemos libre albedrío y libertad completa para ir a la mesa y comer con el Rey de Reyes. Juan 17, 1 al 19 dice. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre, Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué hermosa oración hizo nuestro Señor. Él dice que Él nos ha enviado al mundo. ¿Y cuál es el propósito de enviarnos al mundo? Para dar a conocer esta hermosa verdad de su palabra, de la vida eterna que tenemos con Cristo. Jesús pasó por mucha tensión y nada le era oculto para que lo tomara de sorpresa. Nada de lo que ocurrió, todo el sacrificio, el martirio, la agonía que vivió para él no era sorpresa. Ya él lo sabía. Él sabía lo que le iba a acontecer. ¿Te imaginas cómo reaccionarías si tú supieras que alguien te va a hacer daño, te va a traicionar? Y te lo vuelvo a preguntar. ¿Lo tratarías igual con los mismos tratos como a los otros que amas? ¿Lo tratarías igual como si no supieras qué es lo que está ocurriendo? Busca tener un amor firme como nuestro Señor busca tener un carácter fuerte como nuestro Señor que nada te mueva del amor de nuestro Señor Jesucristo y que permanezcas firme en Él porque tú has sido escogido sacado de, del mundo de la inmundicia con un propósito eterno y es que de llevar ese tesoro precioso que hay en tu corazón y darlo a conocer a otros y recuerda que cuando tú oras por alguien que ya Cristo oró por ti y Cristo también le dio esa tarea de que alguien orara por ti. Por eso, nuestro trabajo no termina. Tenemos que seguir adorando al Señor, dando a conocer su palabra y manteniéndonos firmes como Él lo estuvo. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, suscríbete a mi canal de YouTube. Todos los episodios que estoy Subiendo a los podcasts, también los tengo en YouTube. Y activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que tenga nuevo contenido. Dale me gusta, dale un like. Te espero mañana para otra entrega de Adorando al Rey con Yasmina Y recuerda, comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Dale a él el primer lugar de tu corazón y verás como las ventanas de los cielos se abren hasta que sobreabundan en tu vida nos escuchamos mañana, chao